0: Met traditionele software uh, is het helemaal niet gek... dat 99% van de alerts die worden gegenereerd... uiteindelijk blijken uh, vals positieve te zijn, dus
1: niet nuttig. Transparantie is mooi, waarborgen zijn mooi... maar het kan niet een excuus zijn om overal maar dit soort systemen uit te rollen... van ja, het is toch transparant, want ja, er zijn op een gegeven moment zoveel systemen... dat je als, als, als burger uh, door de boom het bos niet meer ziet.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij. en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. De toepassing van kunstmatige intelligentie
1: zit in de Wildwestfase.
2: Um, en als die data zelf vooroordelen bevat... dan is het ook duidelijk dat het algoritme die ook zal reproduceren. Zou je kunnen zeggen, de tweede golf en daar zit ook dat zelflerende wel vaak bij... Yeah. dat is dat we eigenlijk dingen gaan doen die daarvoor door mensen helemaal niet gebeurden. In deze aflevering hebben we het over wat op dit moment... misschien wel de meest besproken technologie binnen de financiële wereld is. Kunstmatige intelligentie. En dan zoomen we deze keer ook nog in op de juridische kanten daarvan. Dat hoor je van mijn gasten Anton
1: Ecker. Ja, ik ben gespecialiseerd in de juridische aspecten... van grootschalige en complexe dataverzameling. En dat gaat dus voor een groot deel tegenwoordig... ook over de toepassing van AI en privacyvraagstukken. En daar adviseer ik allerlei partijen over. En Joost van Houten.
0: Ik ben de founder en CEO van Sentinels. en Wij maken AI-gedreven transactiemonitoring software... om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.
2: Kunstmatige intelligentie wordt steeds slimmer. En het aantal toepassingen groeit hard door... Maar het gebruik van machines die onze eigen intelligentie nabootst is niet zonder risico's. Hoe moet en kan je kunstmatige intelligentie reguleren? Hoe zijn fintech bedrijven met zulke vraagstukken bezig? Hoe balanceren zij tussen enerzijds risicomonitoring en anderzijds privacywetgeving? En wat staat ons nog te wachten rondom AI-wetgeving? Dat allemaal bespreken we deze keer in de kwestie. Anton Ekker, advocaat op het gebied van technologie, AI en privacy. En Joost van Houten, oprichter en CEO van Sentinels. Welkom. We trappen al te klein beetje luchtig af, Anton. Ik begin bij jou. Ben jij als jurist op dit gebied een van de helden... die ons voor 1984-achtige scenario's
1: gaat behoeden... zodat niet alles wat we doen gecontroleerd en aangestuurd wordt? Nou, dat is wel een van mijn ambities natuurlijk. Hè. Dus ik, ik volg het op de voet. Dan moet ik wel zeggen dat AI... Uh, ook vanuit het juridisch domein... toch nog heel nieuw is. Dus we hebben nu wel een voorstel vanuit Europa. Maar het is echt nog een concept. Maar ik probeer er wel alvast uh, daarnaar te kijken... En, en na te denken over de implicaties daarvan.
2: Oké. Okay. En, en Joost... jij maakt uh, AI, machine learning software. En uh, als jij dan online zit... weet je dan nou altijd meteen of je met een mens... of uh, een AI te maken hebt?
0: Oh nee, absoluut niet. En ik denk dat... Uh, in sommige gevallen dat ook wel prettig is... dat je dat niet helemaal door hebt. Want dat... Uh... Een ervaring uh, waar je een voorstel krijgt voor je volgende Netflix-serie... dat het best prettig is dat dat uh, zo dicht mogelijk is... bij waar je naar op zoek bent. En of dat nou uh, door meer mensen geprogrammeerde software is... of door een AI, dat maakt mij op
2: dat moment niet zoveel uit. Nee, oké. Okay. Maar bij, bij zo'n uh, zo voorstel ga ik er wel vanuit... dat het in ieder geval uh, software of een computer of een algoritme is... die me dat voorschotelt. Niet dat daar echt een medewerker van uh, Netflix zit mee te kijken. Ja, misschien zijn ze zo wel begonnen... Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen natuurlijk, dat zou kunnen. Um, en voor we even, voor we, dat we naar de inhoud gaan, uh, wil ik toch nog even een beter beeld krijgen van uh, met wie ik nou precies te maken heb. Anton, jij bent dus advocaat hè, op het gebied van uh, AI en privacy. Wat is het belangrijkste thema op het gebied van AI waar jij je nu mee bezighoudt? Uh,
1: nou ja, dat is eigenlijk de, de consequenties die AI kan hebben voor individuele mensen die geconfronteerd worden met de... Uh, consequenties daarvan. Laat ik een voorbeeld noemen uit mijn eigen praktijk. Uh, ik sta een aantal Uber-chauffeurs bij die door een algoritme eigenlijk van het Uber-platform afgegooid zijn omdat dat uh, uh, algoritme van Uber denkt dat zij fraude hebben gepleegd. Uh, en dat roept dus allerlei vragen op over profilering en geautomatiseerde besluitvorming, zoals dat heet in juridische termen. Uh, het is vaak onvoldoende transparant hoe zo'n besluit tot stand komt. En ja, daar help ik mensen bij om, om daar dan toch bezwaar tegen te maken.
2: Oké, okay, dus, dus jij staat echt de, de mensen bij die, die geraakt worden door, uh, door de verschillende software die ontwikkeld wordt.
1: Ja, dat is één deel van mijn praktijk. En ik adviseer ook commerciële partijen die juist na willen denken over hoe ga ik op een verantwoordelijke manier mijn algoritmes gebruiken. En uh, er zijn heel veel partijen die dat op een verantwoorde manier willen doen. Dus wat dat betreft heb ik... Uh, nou ja, genoeg werk voorlopig.
2: Ja, en een, van ja. een van die partijen zou Sentinels kunnen zijn. Joost, jij bent de oprichter en CEO van Sentinels. Wat is dat nou precies voor bedrijf en hoe zetten jullie kunstmatige intelligentie in? Ja,
0: het is echt een softwarebedrijf. Dus uh, we zijn in 2019 begonnen en we zagen toen dat er eigenlijk een hele korte tijd heel veel compliance professionals bij kwamen. En dat was voor ons een trigger om te kijken van wat doen al die mensen en waar houden ze zich mee bezig? kwamen we erachter dat veel van de software die zij gebruiken hopeloos verouderd is. En dat terwijl de wet- en regelgeving en ook de toezicht daarop toeneemt, uh, de financiële instellingen niet altijd de juiste tools hadden om zichzelf te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Of eigenlijk hun taak uit te voeren als poortwachter om dit soort verdachte uh, activiteiten op te sporen. Daarom hebben wij Sentinels opgezet. En wij maken dus met name uh, transactie-monitoring-software. Dat doen we voor
2: uh, fintechs verspreid over Europa. Oké, okay, duidelijk. Dus, uh, dus jullie maken software die het, het in kaart brengen... van, uh, van mogelijk uh, verkeerde transacties uh, makkelijker en beter maakt eigenlijk. En hoeveel menselijke interactie zit er dan nog in, uh, in, in dat proces?
0: Ja, heel veel. Er zit eigenlijk uh, een mens in het proces, uh, op elke stap van het proces. Dus dat begint al met... Het uh, ontwerpen van welke detectiemethodes zetten we nou in bij dit bedrijf. En dat doen we omdat die uh, compliance professionals, die kennen hun bedrijf het beste. Die weten ook het beste hoe hun bedrijf eventueel misbruikt zou kunnen worden. Uh, door middel van, ja, om, uh, voor doeleinden van witwassen. Dus wij gebruiken in de design. Daarnaast als we dan een algoritme uh, of een uh, simpelere business rule neerzetten, dan testen we die met hen sissen zij uiteindelijk of die live gaat of niet. En op het moment dat die live is en echt uh, verdachte transacties aan het uh, signaleren, dan is er uh, altijd een mens uh, die eerst aangeeft van dit is echt verdacht of niet. Dus ja. eigenlijk heb je zeg maar, in het begin voordat het live gaat en aan het einde altijd een mens uh, in
2: de loop. Oké, okay. nou Anton, als je dat zo hoort bij Sentinels, niks aan de hand. Dus komt iedere stap komt er een mens aan te pas.
1: Nou ja, in het geval wat Joost nu schetst... geloof ik dat wel. Uh, en, uh, het, komt, het komt wel geloofwaardig over wat hij vertelt. Uh, ik denk, als ik het zo hoor... denk ik, nou, de voornaamste uitdaging is eigenlijk... voor die financiële instellingen... waar sint haar diensten aan aanbiedt... is dat ze enerzijds dus te maken krijgen... met enorme hoeveelheid re nieuwe regelgeving... ook als het gaat over anti-money laundering. Dus er komt op Europees niveau... weer een hele nieuwe verordening aan... die nog strenger is dan de richtlijnen die er al zijn. Er moet weer een extra toezichthouder komen, ook voor iedere uh, lidstaat. Uh, en die krijgen ook weer direct toegang uh, tot data. Dus dat gaat steeds verder eigenlijk. Uh, en tegelijkertijd moet je als zo'n partij ook weer voldoen aan privacyregels. Uh, dus daar zit ook weer een grens aan. En dat is best een lastige balancing act voor de klanten van Centenos, denk ik.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk dat het, de balancing act, die begint al met... Nou, weet ik goed hoe mijn instelling misbruikt kan worden, hoe onze financiële diensten misbruikt kan worden. Dus je moet veel weten over compliance. Mm -hmm. Je moet veel weten over de wetgeving die daar inderdaad op rap tempo naar buiten komt. Je moet ook weten hoe uh, onze technieken werken. En dat proberen wij natuurlijk ook te faciliteren, dat mensen echt begrijpen. Zodat ze ook vertrouwen in hebben wat de uitkomst daarvan is. En daarnaast moet je rekening houden met de andere wetgevingen. Dus niet alleen de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, die ik vanaf nu de WWFT zal noemen, ja. uh, maar ook de AVG. Uh, ja. En
1: andere wetten die relevant zijn in dit veld. Ja, en ik denk dat uh, een ander belangrijk aandachtspunt is dan, dat als ik het goed begrijp, uh, er toch nog steeds... Een slag gemaakt moet worden in de efficiëntie van die modellen. Hè? Want er toch nog steeds, het was laatst een advies van de European Data Protection Board, hè? dus de Europese Privacy ja. Toezichthouder. En die zegt, ja, er zijn nog steeds te, false, te veel false positives. Zoals ik maar zeg. Dus dat is volgens mij precies waar Joost dan uh, uh, ja, probeert om uh, een oplossing te bieden. Ja, precies. Ja, het is
0: denk ik ook wel leuk om daar iets uh, meer over te vertellen. Want op met traditionele software uh, is het helemaal niet gek dat 99% van de alerts... die worden gegenereerd door zo'n transactiemonitoringssysteem, uiteindelijk blijken uh, vals positieve te zijn, dus niet nuttig. He, uh, aangemerkt als verdacht, maar niet ja. verdacht. Ja, dat is, uh, kan je je voorstellen dus dat een groot deel van de mensen die zijn aangenomen... zich dus dag in dag uit bezighouden met niets anders dan uiteindelijk ineffectief werk. Ja. Ja, dat is precies wat we proberen te bestrijden... Uh, want als je zorgt dat die nauwkeurigheid van die systemen omhoog gaat, dan kunnen deze mensen meer aandacht besteden aan ja, de echt risicovolle casussen. En wellicht ook kijken naar waar hebben we het risico nog niet genoeg afgedekt hebben. Ja, ja. Dus, dus, de,
2: dus de software, jij zegt de software die er, die er nu is, die die dient eigenlijk niet het belang van, in ieder geval van onze maatschappij, omdat er heel veel mensen worden aangemerkt als een, als een vals positief. Dat, dat brengt mij ook meteen even terug naar jou, Anton, om daarmee te beginnen. Want onlangs verscheen er een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en die had de mooie titel Opgave AI, de nieuwe systeemtechnologie. En daarin waarschuwt de Raad ook dat als Nederland zich niet beter voorbereidt op de komst van AI, dat we een grote kans missen en misschien wil worden opgeschreven met technologie die onze belangen niet dient. Wat er dus nu al uh, veel is, uh, hoor ik. Um, het was een heel dik rapport. Uh, Daar gaan we niet helemaal doornemen. Maar hoe kijk jij er nou naar als, uh, als jurist? Nou ja,
1: Ik heb het inderdaad ook niet helemaal doorgelezen. Het was volgens mij meer dan 500 pagina's. Maar uh, ja, Het zou je, lekker zijn als er AI was die ons even een goede die samenvatting wil Volgens mij is er ook een samenvatting. hoor. Die heb ik ook uh, gebruikt. Maar ja, dat eerste wat jij noemt, hè, systeemtechnologie. Dat vond ik wel interessant. Wat zegt de WRR? Het is een. AI is eigenlijk alomtegenwoordig in alle domeinen van de samenleving. Uh, het is een continu proces van verbetering, wat je daar ziet. Dus het wordt steeds goedkoper en efficiënter. En je kan het ook combineren met allerlei andere technologieën, wat die innovatiekracht nog weer verhoogt. Hè. Dus bijvoorbeeld in de automotive sector, om maar een voorbeeld te noemen. Of uh, als toepassing die je combineert met medische hulpmiddelen. Ik noem maar wat. Dus. Uh, Daarom is het zo belangrijk om een strategie te bedenken. En wat zegt de WRR? nou? nou ja, waar moet je onder andere aan denken als maatschappelijk opgave? Nou, engagement, of engagement moet ik het zeggen in het Engels. <laughs> hoe betrek je alle maatschappelijke partijen eigenlijk bij de ontwikkeling? Uh, dus niet alleen het bedrijfsleven bijvoorbeeld, maar ook de vakbonden om bijvoorbeeld te noemen. Uh, hoe positioneert Nederland zich binnen Europa ten opzichte van andere landen? En uh, ja, ze noemen ook een aantal dingen over regulering. En ik moet ik zeggen dat dat wel erg algemeen in de voorhand liggend was: namelijk dat je als je AI gaat reguleren, dat je natuurlijk met name moet kijken naar de risico's op surveillance, uh, dataverzameling en machtsconcentraties, met name ook in de big tech. Uh, dat noemt de WRR.
2: Oké, okay, dat, dat noemen ze. En er dus, dus een, een hele hoop aanbevelingspunten. Uh, hoe vaak betrekken jullie uh, de mensen die, uh, die, die, die naar boven komen in de screening en uh, misschien achteraf bijvoorbeeld niet die blijken te zijn? Heb je, heb je wel eens klankbordgroepen met uh, criminelen of mensen die eigenlijk niet crimineel blijken te zijn? Nee, dus uh,
0: er is ook nog een uh, onderdeel van de WWFT waar er een risico is van tipping off. Dus je mag uh, de mensen die je aan het onderzoeken bent niet laten weten dat je hen aan het onderzoeken bent. Um, zij zullen daar ook uh, niet iets van merken. Hè? Dus hun transacties die worden verzameld als bewijs. En dat wordt bij de overheid neergelegd. Of bij, uh, eerst bij de uh, FIU, uh, toezichthouder hier. Maar uh, ja, vind het natuurlijk wel interessant om af en toe met mensen in de markt te spreken. Zo sprak ik laatst met uh, de auteur van het boek Mokra Mafia. Ja. En die spreekt naar eigen zeggen heel veel criminelen. En uh, die vertelt dan ook over wat hij hoort over witwastechnieken daar staat dat iets verder van ons af. Omdat we meer werken met fintechs dan met bijvoorbeeld een bank... die daar direct mee samenwerkt. Of direct mee in aanraking komt.
1: Uh, maar ja, absoluut, vinden we interessant. Ja. Zou, dat, 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 zou ieder bedrijf dat moeten doen, Anton? Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is om je ook te verplaatsen... in het perspectief van de personen die geraakt kunnen worden. En wat mij altijd wel opvalt, er wordt vaak gesproken over false positives. En dan zeg ik, ja, maar false positives kan ook gewoon een mens zijn. Het is iemand die geconfronteerd wordt met... Nou ja, computer 6 nou zeg maar. Ja. Ik kan een leuke anekdote vertellen. Het is mij ook een keer overkomen. Dat ik me als kantoor aanmeldde voor een payment service. En dat ik een mailtje terug kreeg van... ja, uw kantoor past niet binnen ons uh, risicoprofiel. En inderdaad, het is opgelost hoor. Ik heb de klantservice gebeld. Maar ik kreeg ook een mailtje terug van... ja, wij kunnen u niet vertellen waarom u een risico bent. En dan voel je je wel... Uh, ja, machtloos is een groot woord, maar... Uh, ja. Dat, dat is wel, uh, kan heel vervelend zijn. En jij weet of
2: had het vermoeden dat, 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 je, dat jullie een, 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 zwaar, een zwart kruisje hadden gekregen, jouw kantoor. Omdat je uh, door een AI, niet door een mens, maar gewoon door een systeem. Nou
1: ja, dat is heel grappig. Dat
2: weet ik niet. Ja, Was weet het, ik. Waren, waren jullie het? Was het. Uh, uh, zouden jullie het kunnen zijn, zijn geweest, jullie software?
0: Nou, dit, dit klinkt als het KYC of onboarding onderdeel van uh, uh, het proces waar wij niet bij betrokken zijn. Wij komen pas in beeld momenten dat uh, je kantoor toegelaten zou zijn... en je eerste transacties ontvangt. Uh, maar of er AI bij betrokken zou kunnen zijn geweest, nou, dat, dat zou kunnen. Uh, wat ik denk dat hier misschien eerder speelt... is dat uh, deze financiële instelling niet goed genoeg het risico kon inschatten... van Anton of Antons bedrijf. En dat er daardoor en door de druk die er nu is op financiële instellingen... om het juist te doen mm. of meer te doen... Uh, zij even het zekere voor het onzekere hebben gekozen. En hebben gezegd van weet je wat, uh, we kunnen het niet helemaal overzien. We zeggen gewoon Anton komt er nu niet in.
1: Nou, ik denk dat Joost gelijk heeft. Mijn indruk was namelijk dat ze hebben gezegd, we hebben het zo druk. We zeggen gewoon tegen alle advocaten nu even nee. Oké. Okay. En uh, Maar dat is een ontwikkeling die je wel meer ziet volgens mij. Die druk is zo groot uh, om, om, om te laten zien dat je het goed doet aan toezichthouder. Dat je veel categorisch... Uh, Beperkingen of blokkeringen ziet. Dus de koffiehouder, de autohandelaar, de fancybedrijven... die allemaal een soort uh, categorisch nee krijgen. Zeker, ja. Uh, nou ja, om nog even terug te gaan naar Uber. Ik heb het gevoel dat het daar ook speelt. Uber wil ja. heel graag laten zien aan toezichthouder. Het gaat over een hele andere markt hoor, maar het is wel vergelijkbaar. Van ja, wij, wij bestrijden echt fraude op ons uh, platform. En dat leidt ertoe dat uh, als, het, als het algoritme een bepaalde inschatting maakt met een bepaalde waarschijnlijkheid... dat ze dan eigenlijk al zeggen, nou, we gooien je eraf. Dus dat is geen zekerheid, maar een waarschijnlijkheid. En dat is natuurlijk wel problematisch.
2: Ja, ik wil even nu met jullie duiken in de juridische aspecten van uh, AI. Um, uh, want, ja, weet je, dit, dit moet natuurlijk... dit wordt al gereguleerd, maar dat wordt steeds meer gereguleerd. Een hele simpele vraag aan jou als jurist, Anton. In hoeverre is onze huidige wetgeving uh, volgens jou uh, voldoende in staat om AI te reguleren?
1: Nou, we hebben natuurlijk al het meest omvattende juridische kader... voor persoonsgegevens in de wereld, namelijk de privacyverordening. En daar kom je heel vaak een heel eind mee als het over persoonsgegevens gaat. Maar goed, zoals je weet, de Europese Commissie vindt het toch nog niet genoeg. Die zegt, er moet nog een extra laag aan bescherming komen.
2: Je hebt het dus over die, die nieuwe wetgeving. Dat is de
1: nieuwe Europese AI Act, denk ik. Wat, wat gaat die bij ons brengen? Ja, dat is een nieuw voorstel van de Europese Commissie... waarmee getracht wordt een raamwerk te creëren voor alle... AI systems, alle systemen die gebruik maken van, uh, van kunstmatige intelligentie. En het uh, doel daarvan is eigenlijk om nou, in eerste plaats voor te zorgen... dat die systemen veilig zijn, dat de grondrechten worden gerespecteerd... om een bepaalde mate van rechtszekerheid te creëren. Omdat je weet wat de norm is. En ook om een, een gemeenschappelijke markt binnen Europa te creëren. En uh, die verordening gaat uit van een risicogeoriënteerde benadering. Dat betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen... Uh, verschillende categorieën van AI-systemen op basis van het risiconiveau. Dus je hebt allerhoogst niveau zijn de onacceptabele toepassingen. Bijvoorbeeld social scoring. Waarbij uh, de betrouwbaarheid van mensen uh, wordt ingeschat op basis van hun gedrag. Ja. Dat is verboden. Uh, en de high-risk systemen. Uh, ja, dat is een hele lange lijst eerlijk gezegd van uh, toepassingen. En dan moet je onder andere denken aan de biometrische identificatie... Beheer van kritieke infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid. Dus alle AI die in dat domein wordt toegepast. En daar gelden strenge eisen voor. En, maar ja. is het dan, is dan de wetgeving die er nu is en misschien aankomt... is het in is
2: het, is het, is het die zin effectief genoeg? Zijn er, is, er, is er genoeg mankracht? Weet je, het is leuk dat het allemaal
1: op papier staat. Maar mm -hmm. uh, gaan we er in de praktijk uh, komen we mee uit de voeten... Nou ja, er zijn mensen die zeggen, ja, laten we nou eerst die privacy-verordening nou implementeren. Daar zijn we nog lang niet klaar mee. Het is een enorme opgave. Ik las vorige week een van de Amerikaanse denktank die zo kritisch die zegt, dit gaat op korte termijn 3 miljard uh, uh, euro kosten. Um, uh, en op lange termijn uh, belemmert het enorm de innovatie. Um, dus er is veel kritiek. Joost, als we even kijken naar, je, naar jouw praktijk
2: hè? Uh, bij Sentinels. Jullie bewegen je tussen enerzijds privacywetgeving en anderzijds moet je nou echt mensen monitoren op witwassen. Tegen wat voor dilemma's lopen jullie aan als jullie daarmee bezig zijn?
0: Uh, ja, ik, kijk, er is een, uh, een uh, fijne balans tussen uh, het doel van het uitvoeren van uh, WWFT uh, enerzijds en ook tegelijkertijd voldoen uh, aan uh, de AVG. En natuurlijk, dat is een, dat is een spanningsveld. Uh, ik denk een vergelijkbaar spanningsveld uh, zoals je die hebt uh, op Schiphol als je daar uh, door de security checks heen loopt. Hè. We willen allemaal uh, veilig zijn in een vliegtuig uh, en we zijn bereid om daar ergens ook een beetje aan uh, privacy voor in te leveren. Nou, ik denk dat in uh, financial services uh, is er even groot belang dat onze uh, systemen niet worden misbruikt uh, om uh, drugscriminelen te faciliteren. Uh, en tegelijkertijd willen we niemand uitsluiten. Ja, dus dat is een heel fijn belang. Uh, onder de uh, WWFD mogen we wel een hoop hè, met uh, persoonlijk identificeerbare data. Want hoe kan je anders mm. een persoon inschatting, een inschatting maken... of die wel of niet aan het witwassen is? Mm -hmm. um, ik denk, uh, Anton, dat ik het ook wel met je eens ben... dat dit een hoog risico, uh, product uh, is, uh, zoals aangemerkt... onder die nieuwe uh, AI-wetgeving. Uh, um, we bereiden natuurlijk cases voor in een aantal stappen daarvoor, waar uiteindelijk in de rechtszaak een beslissing over kan worden genomen of iemand uh, een crimineel is of niet. Dus absoluut, we moeten aan hele strenge eisen voldoen.
2: En vind je dan dat die eisen in Nederland streng genoeg zijn?
0: Kijk, de andere kant van mij zegt van we moeten ook met snelheid innoveren, want ik zie net zo'n hoog risico in dat financiële instellingen nu vastlopen omdat ze worden overspoeld door false positives en eigenlijk het gros van het echte risico gewoon missen op dit moment. Dus voor mij is het wel duidelijk dat er een balans moet zijn tussen innovatie en regulering. En ik denk ook dat die gevonden kan worden. Maar die, ik weet niet of wetgeving, uh, eruit gooien en dan daarop reageren als bedrijf dan de beste methode is. Wat mij bijvoorbeeld aanspreekt als een charmant voorbeeld is dat... De DNB heeft iemand en die is part-time ook uh, uh, AI aan het studeren... omdat hij deze markt beter wil begrijpen. En die heeft laatst een paper uitgestuurd over... hoe gebruik je nou AI op een ethische manier in de financiële uh, dienstverlening. Maar dus, wil je daarmee zeggen, je hebt liever zelfregulering dan... Uh, da, dan... Ja, ik heb liever discussie met de juiste mensen aan tafel... en dat er dan op
2: basis daarvan een regulering wordt opgesteld... die ook nog uh, innovatie stimuleert. Meer consultatie met het bedrijfsleven, Anton. Sta je
1: daarachter? Uh, nou ja, je kan er op twee manieren naar kijken. De Europese Commissie zegt... nee, uh, de, het, het kader wat wij scheppen... is juist een voorwaarde voor innovatie. Hè? Dus, want wij scheppen vertrouwen. Uh, want Europese burgers en bedrijven kunnen vertrouwen. Dat is rechtszekerheid, wat de gelden normen zijn. We harmoniseren het toezicht in Europa. Um, en de handhaving, en we creëren daarmee ook een vrije markt. Dus dat is een voorwaarde juist. En, en uh, de Europese Commissie schermt ook met allerlei maatregelen... die ze treffen om juist innovatieve bedrijven te helpen. Um, maar ik, daar staat tegenover... Uh, dat uh, veel big tech bedrijven met name... die zien dat toch nog helemaal niet zitten. Die zijn toch een beetje de Amerikaanse benadering gewend. En die willen zo weinig mogelijk regelgeving. Ja. En die willen toch meer... Um, die willen toch uh, ja, meer richting de zelfregulering. Ja. Kijk, ik, ik denk uh, dat
0: regulering niet slecht is. En nee. de, de punten die ook werden genoemd, hè, meer data governance, dat maakt alleen maar het product uh, beter. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat er geen fouten worden gemaakt. Um, en ik kan ook een mooi parallel zien met de compliance industrie. Als je een toezichthouder hebt in een bepaald land en die controleert niet op de WWFT of de lokale versie daarvan, dan is er geen enkele financiële instelling die dat heel serieus neemt. Nee. Terwijl als je dat wel doet, dan ja. komt opeens iedereen in actie. Ja. Dus ik denk ook wel dat uh, deze regulering een stimulans kan zijn. Um, maar dat we wel ook in het achterhoofd houden... kijk, een big tech, hoe hard ze ook klagen? Ze hebben wel de, de diepe zakken om... Uh, genoeg commissies en
2: uh, stukken van de organisatie op te tuigen om aan al deze eisen te voldoen. Oké, okay. we, we hebben het nu gehad over, um, over de regulering uh, van, uh, van AI. We hadden het in het begin um, ook al even um, uh, over, uh, uh, over, over risicobeperking. Hè, dat het daarvoor wordt gebruikt en over de transparantie uh, daarover. En daarom wil ik even met jullie uh, naar een, een, een stelling gaan. Want in de financiële sector, maar ook in vrijwel alle andere sectoren waar AI wordt ingezet, wordt het toch veel gebruikt om risico Perk, hè, dat, wordt dan, uh, dat wordt dan gezegd. Um, komt een stelling. Ik wil graag van jullie horen nu eerst of je het ermee eens of oneens bent. En dan gaan we daarna over doorpraten. Dan mag je het daarna nuanceren. Het is een goede zaak dat we met behulp van AI richting een risicovrije samenleving bewegen. Joost. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Um, ja of nee? Eens. Uh, oneens. Ja, nou laten we bij, uh, eens eens beginnen. Risicovrije samenleving lijkt me heerlijk... Ja, nou, ik vond het moeilijk, omdat het, het lijkt me een utopie. Ja. Um, maar
0: uh, ik zeg eens, omdat ik denk wel dat uh, uh, artificial intelligence een rol kan
2: spelen om dichter bij dat doel te komen. Ja. Okay. En uh, daarom zeg ik eens. En is dat, is dit, jij zei oneens, Anton. Is dat jouw angstbeeld uh, dat het een risicovrije samenleving wordt? Je noemde al wat uh, voorbeelden van rechtszaken die jij, uh, die jij gevoerd hebt.
1: Ja, volgens mij is het een brede maatschappelijke ontwikkeling. Dat in alle domeinen we de hele tijd uh, op alle manieren risico's proberen uit te bannen met steeds geavanceerdere technologieën. Eh, nou, ik heb zelf een paar jaar geleden een procedure gevoerd over systeemrisico-indicatie, Syrië. Uh, dat ging over het samenbrengen van overheidsdatabanken om individuele burgers in allerlei buurten uh, te beoordelen op hun kans, op de kans dat ze zich schuldig zouden maken aan belastingfraude of sociale zekerheidsfraude en daarvan heeft de rechter gezegd ja, er zijn geen waarborgen, je weet niet hoe je je kan verdedigen, het is niet transparant in strijd met het Europese Verdrag voor de Recht van de Mens maar als je het breder trekt zie je dat soort systemen dus overal uh, en ja uh, nog los van het feit dat het waarschijnlijk onmogelijk is... om een risicovrije samenleving te bereiken... Ja. is de prijs die je daarvoor betaalt, voor die ambitie, mij inziens te hoog. Want we creëren overal nieuwe vormen van surveillance.
2: Ja, en het, dus gaat het dan jou niet zozeer om het feit dat er heel erg bezig zijn... met risicoprofilering, maar meer over
1: de, de transparantie en de waarborgen daaromheen? Ja, eh... Uh... Nou ja en nee, transparantie is mooi, waarborgen zijn mooi. Uh, maar het kan niet een excuus zijn om overal maar dit soort systemen uit te rollen... van ja, het is toch transparant. Want uh, transparantie uh, is vaak moeilijk te bieden. Uh, ja, en er zijn op een gegeven moment zoveel systemen... dat je als, als, als burger uh, door de boom het bos niet meer ziet.
0: Ja. Ja, ik denk dat het wel gevaarlijk is als mensen ook niet bewust zijn... van dat die systemen aan het werk zijn... En dat daarnaast je ook wel eerlijk is om je af te vragen: van wat is de prijs? Dus dat voorbeeld dat ik noemde over Schiphol: is iedereen bereid die prijs van een klein beetje privacy inleveren te betalen? Door een bodyscanner lopen. Omdat je dan vrij zeker bent dat het vliegtuig waar je in stapt niet neergaat. En, uh, maar is die, die prijs is niet altijd zo helder uh, voor mensen. Uh, als ze online iets aankopen of als ze uh, in, uh, in een auto stappen. Weet je. dat... Dus dat ben ik helemaal met je eens. Dat is wel uh, lastig.
2: En wat, wat doen jullie er dan aan bij Sentinels? Welke waarborgen hebben jullie? Hoe zorgen jullie ervoor dat het transparant is? Het begint eigenlijk al met de klanten die die vraag stellen. Die willen
0: begrijpen hoe onze systemen werken. Zelfs voordat we met hen gaan samenwerken. En uh, dit is een ontzettend risico-averse industrie. Uh, waar uh, AI en machine learning nog maar mondjesmaat uh, wordt gebruikt. En waar er heel veel scepticis is. Dus een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen is de oude technieken en dat zijn business rules, uh, simpele if-else statements. Als jouw transactievolume drie keer hoger is dan vorige week, trigger an alert. Dat is trouwens niet een hele goede rule. Dan die AB testen tegen een machine learning model. En dat doen we dan over een periode van bijvoorbeeld twee, drie maanden, zodat onze gebruikers, de compliance professionals, het vertrouwen krijgen dat we niks missen. Um, maar eigenlijk wel een hogere positive rate uh, realiseren. Ja. Dat soort uh, samenwerkingen tussen uh, onze klanten en onszelf en de techneuten
2: en de compliance mensen. Ja. Dat, dat zorgt voor een waarborg en vertrouwen. Ja, maar dat is heel fijn voor jullie klanten. Maar dat zorgt niet voor uh, vertrouwen bij mij uh, als ik uh, een bankrekening aanhoud bij, uh, bij een van jouw klanten. Uh, nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
0: Uh, daar speelt, spelen onze klanten wel ook Vooral ook zelf een rol in. Uh, dus wij kunnen hen heel goed uitleggen... wat zijn de technieken die jullie gebruiken in onze software. Uh, de communicatie van hen naar hun klanten toe. Ja, dat is wel hun verantwoordelijkheid. Um, nu communiceren we in de compliance-industrie hier wel vrij open over. In de financiële industrie ook. Uh, dus uh, ja, ik denk dat wij daar ons, ons deel mee doen... om aan te geven van hoe werken die systemen nou... Maar ja, ik ben mezelf, was mezelf ook tot een paar jaar geleden niet bewust... dat de transacties die ik onderneem met mijn rekening... dat die ook gecheckt worden door verschillende partijen. Nee.
1: Nou, misschien om daarop in te haken. Kijk, uh, ik geloof dat al die mensen de, uh, aan wie jij dienst verleent... dat die echt heus wel allemaal um, goede bedoelingen hebben. Ja. Uh, alleen, je hebt vaak te maken met een combinatie van kleine stapjes die uh, nou ja, opgeteld toch tot een grotere ontwikkeling leiden. En uh, wel interessant is dat de European Data Protection Board... onlangs een brief heeft geschreven als reactie op dat nieuwe uh, raamwerk... Op, uh, voor de anti-money laundering. Waarin ze zeggen, ja, er is toch in de, industry, in de financial industry... toch echt een focus, een soort doelmatigheidsdenken. Van eerst, uh, we moeten dit doen, want het is heel belangrijk. En de proportionaliteitsvraag... Ja. Die wordt nog een beetje vooruitgeschoven. Van ja, dat gaan we ook nog bekijken. Uh, en dat herken ik wel. Uh, dat heb ik vaker gezien. Dus dat was in de, bij systeemrisico-indicatie bijvoorbeeld ook. Hè. De Raad van State was heel kritisch over dat systeem. En de wetgever zei, ja, de doelmatigheid, en noodzakelijkheid... of de proportionaliteit met name, die kunnen we nu nog niet aantonen. Dat, daarvoor moeten we het systeem eerst gebruiken. Ja. En zo gaat het stapje voor stapje... En later versnelt dat dan dat toch onder, heb ik soms het idee.
2: En wat is daar dan het resultaat van?
1: Dat je, uh, uh, dat je, dat je dus um, risicoanalyses gaat loslaten... op een manier die veel breder is dan strikt noodzakelijk. Dus een, uh, de European Data Protection Board noemt dat... one size fits all. Dus uh, in plaats van zoveel mogelijk op individuele gevallen... die, die echt verdacht zijn, toch het, het, het net eigenlijk veel breder... Uh, gooien. Met als risico dat er ook veel bijvangst is van, van onschuldige partijen, als het ware. Ja.
0: Ik denk dat die. Uh, uh, om niet het uh, goed te praten voor deze industrie. Maar. Uh, dat er nu al een situatie is. Waar er heel veel bijvangst is. Hè? Om maar even van die 99% vals dus te spreken. Waar mensen achter zitten. Dat, uh, dat is de bijvangst. Uh, en. De, Daarom terecht of onterecht wordt misschien die proportionaliteitsvraag een beetje naar voren geduwd. Want er is nog zoveel verbetering te, te halen. Ja. Door hier betere technieken toe te passen. Nou, denk ik dat je daar ook een middenweg in kan vinden. Ja,
2: maar... dat dus zeg je eigenlijk, Joost. Joh, je zou eigenlijk de, de bestaande uh, regelgeving die er is gewoon beter moeten toepassen. Uh, bijvoorbeeld met behulp van AI. Uh, nou ja, dat. dat... Denk ik zeker. Anders was,
0: was ik niet deze business gestart. Uh, dus ik denk dat bestaande transactie-monitoringsystemen... beter kunnen uh, worden gemaakt door meer uh, AI-machine learning. Maar ja, om het nog even wat verder op te rekken. Kijk, ik denk ook dat uh, financiële instellingen... meer data met elkaar zouden moeten uitwisselen... om ja. daarmee elkaar beter te beschermen tegen witwassen. Nu zal ik daar even dat voorbeeld even praktisch maken. Een... Eigenlijk een definitie van witwassen is het layeren. Dus het uh, verplaatsen van geld tussen zoveel mogelijk verschillende financiële instellingen. Met als doel om de herkomst van dat geld te, te verduisteren. En dus waar ze gebruik van maken is het feit dat één financiële instelling niet verder kan kijken dan haar eigen data. Dus laten we het heel praktisch maken. Een bank ING uh, uh, waar ik een rekening zou kunnen hebben. Dan maak ik vanuit daar geld over naar Anton die een rekening heeft bij een andere bank. En die maakt daarna geld over naar jou Sander. Ja. En die laatste bank, jouw bank, die weet niet waar Anton daarvoor dat geld vandaan heeft. Mm -hmm. Nou, in een casus zou je dat wel willen weten. Namelijk als jij een verdenking hebt, dan is het wellicht gepast dat daar wat meer informatie wordt uitgewisseld. En nu, als je daar te ver in gaat, dan kom je in een situatie waar al die data op één groot hoop ligt en uh, iedereen wordt geanalyseerd door misschien wel één partij... en dan krijg je ook die machtspositie die je ja. aan het begin noemde... die je wil voorkomen.
1: Nou, dus wel om dat mogelijk te maken, dat we ook uh, gegevens uit gaan wisselen... moet er dus weer een wettelijke regeling komen. Zeker. Ja. Die, en en uh, dat soort regelingen staan niet op zichzelf... want die heb je in, in alle sectoren... er is net weer een nieuw wetsvoorstel ook naar de Eerste Kamer... over de wetgegevensverwerking samenwerkingsverbanden. Dat is een raamwerk voor uh, risicoprofileringssystemen... die je overal in de samenleving kan toepassen. Dus... Het is gewoon lastig. Uh, op zichzelf als het joogstwoord denk ik... ja, begrijpelijk dat die banken het willen, natuurlijk. Maar als bredere ontwikkeling is het toch ook weer zorgelijk. En wat ik ook hoor in het verhaal is... ja, je kan AI dus op twee manieren zien. Het, het is een technologie die risico's creëert. Maar je kan het ook presteren als een technologie die risico's oplost... door bijvoorbeeld die false positives naar beneden te krijgen. En dat is het grote dilemma.
2: ja.
0: Ja, maar het hoeft denk ik geen dilemma te zijn. Het nee. is gewoon allebei waar. Maar uh, als je dat accepteert. Hè, dat je en risico's kan oplossen. Maar dat je wellicht ook nieuwe risico's creëert. Uh, dan kan je daar weer de
2: mitigaties voor opzetten. Als dat een Nederlands woord is. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. En, en, want, het, kan dus, het kan dus twee kanten op, hè, die gebruik van AI. En nu is er die, die, die AI... Act, hè, waar, waar we het de hele tijd over hebben. Maar gaat die nou een grote slag maken in het, in het beperken van risico's van het gebruik van AI voor onze samenleving? Of is het gewoon meer regelgeving? Anton, ik kijk even naar jou.
1: Ik was een paar weken geleden op een congres van de European Trade Union Institute, dus een koepelorganisatie van vakbonden. En die zeiden van ah joh, die AI-act, daar hebben we dus helemaal niks aan. Want voor werknemers er zitten helemaal geen rechten in. De vakbonden zijn er helemaal niet bij betrokken, die sancties stellen niks voor, 6%. Van de wereldwijde opbrengst geloof ik. Ja, nou we moeten maar zien of dat echt gehandhaafd gaat worden. En de echt grote partijen lachen daarom. Dus uh, er zijn veel partijen die dat nog niet geloven... dat het een grote vooruitgang zal zijn. Aan de andere kant, vergeleken met de rest van de wereld... is het een enorme stap. Net zoals de privacyverordening. Ja. Uh, dus daar zijn we toch misschien wel de eerste... Uh, en de vraag is dan, willen we dat zijn? Willen we die voortrekker zijn? Of uh, heeft dat eigenlijk ook wel risico's? En Moeten we eerst eens eventjes afwachten hoe uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten daarmee omgaat? Hmm. Maar ja, dan kun je misschien ook lang wachten.
2: En, ja. uh, en jij Joost, denk, denk jij dat die, die, die wetgeving, die AI Act, het verschil gaat maken? Ja, kijk, ik denk dat uh,
0: hiermee wel een bepaalde streep in het zand wordt gezet. Of initieel misschien een beetje vage lijn. Hmm. En dat op zich dat goed is, want daarmee kan je reageren en dan kunnen we kijken van hoe maken we deze wet nou praktisch. Eh, want er is altijd veel interpretatie mogelijk. Um, dus ja, op zich fijn dat er daarmee meer duidelijkheid komt. Um, en ook fijn dat er wordt gekeken naar hoe kunnen we ook innovatie beschermen, want dat zit ook in dat rapport. Um, en op de vraag van moeten we de voorloper zijn? Ja, uh, dan maak je misschien ook initieel meer fouten. Ja, als we het dan weer even naar compliance toetrekken... Uh, is Nederland een land waarin nu veel initiatieven... rondom meer data delen tussen financiële instellingen wordt gefaciliteerd. En er wordt nagedacht over nieuwe wetgeving op Nederlands niveau. Dus daar uh, vind ik het wel interessant dat we voorloper zijn.
1: Maar ik heb Joost van ook wel eens horen zeggen... Ja, we beginnen juist hier omdat het hier zo streng gereguleerd is. Als we hier kunnen slagen in Europa of in Nederland... Dan ligt de rest van de wereld open. Want ja. daar zijn ze zover nog niet met de regels.
0: En, en dat komt ook terug bij wat ik eerder zei. Hè, dat als er geen wetgeving is rondom witwassen. En dan even niet uh, rondom AI. Maar er zijn mooie parallellen. Dan bestaat de markt voor onze software ook niet. Want dan neemt geen enkele financiële instelling het echt serieus. Dat ze hier iets aan moeten doen. Dus natuurlijk ben ik blij dat er hier strenge wetgeving is op witwassen. En aan de andere kant ben ik ook blij dat er meer duidelijkheid is rondom... Uh, AI en machine learning. Maar uh, ik ben daar dan weer tegenstander van te strenge wetgeving. Of iets, laten we zo zeggen, dat innovatie zou tegenhouden. Juist omdat ik probeer dus een probleem op te lossen in de compliance-industrie.
2: Ja, want, want Andon om af te sluiten. Denk jij dat dat, dat ook echt zo werkt? Dat wetgeving uh, innovatie tegenhoudt? Omdat het misschien zo omvangrijk en, en onduidelijk is?
1: Ik geloof stiekem toch wel in wat de Europese Commissie zegt. Dat het heel belangrijk is om eigen zekerheid te bieden... Oké, okay, dan hebben we misschien een kader waar we niet over eens zijn. Maar dat is misschien toch beter dan niets. Okay. En wat ik ook nog aan toe wil voegen, dat uh, voorstel. Daar gaat nog heel veel over gediscussieerd worden. De privacyverordening, is, uh, daar zijn 3400 abonnementen in aangebracht. Dus nou, dat belooft wat voor deze nieuwe AI Act.
2: Right. Anton Ecker, advocaat op het gebied van technologie, AI en privacy. En Joost van Houten oprichter en CEO van Sentinels. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar alle andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over het bestrijden van cybercriminaliteit... en hoe je van minder consumeren gelukkiger wordt. Tot horens.